0: 花果缤纷，零糖，零能量，零脂肪。本节目由满腹财气、自有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。h e 大家好，欢迎来到今天的屯王幺零八。那今天的屯王呢，与以前的屯王有所不同，因为我们的屯王二号六六今天因为各种原因没有能来参加录制，然后他临危受命，就是委托了他的。他前面的男人曹宁来帮他代班主持这些期王。就曹宁也是在我们这个《存王上就是受尽了扒皮，终于今天要来反扒我们的嘉宾了。对，然后今天我们的嘉宾也是大家就看过《女私范美的朋友都会很熟悉的是我们的蒋勤青。然后她也两次上过我们的节目，她的标签就是清华女神，从顶级律所毕业去学表演，然后这个标签她从我们《女私范美第一季就。背在他的身 上， 一直背到现(笑)在。但是现 在， 人家青青已经 是， 就是已经真实的在中戏学表 演， 然后也踏入表演行 业， 最近在如火如荼的开展他的事业。那青 青， 要不跟大家打个招呼吧
1: ？Hello， 大家 好， 我是青青。呃， 我不知道继续能说。<音>对，反正我觉得大家该
0: 了解的也已经对星星很了解了。曹宁，你有你有看星星的那个节目吗？我就
2: 是他上过吃
0: 饭那一那期的
2: 。我我那期还没有看，但我刚才听了一下，就是跟观众互动、哦，哎，我觉得还蛮有意思、嗯。其实我觉得，呃，比较好玩的是这个具体的那些心路历程，因为因为我这期节目、嗯、视频节目做了一个那个毛姆嘛，哎，我这是不是说漏了？嗯对，就是我我我讲那个月亮与六便士，就是非常典型的这种现实和理想冲突的时候人的那个选择。但是我觉得，嗯、呃，这个这个隐喻被用的太泛滥了，以至于大家好像只看到了它的极致，就是要么是月亮，要么是六便士。但是你怎么样跨过那个坎儿，或者说你怎么样在这两者之间做平衡的那个过程，才是我觉得比较有价值的。嗯所以我想请那个青青一会儿多分享一些你的一些具体的心路历程。嗯，好
0: 。而且你们俩都是辞职去追求去追求月亮的
2: 。但他那个比较厉害嘛，你知道曹明他,他是直接垮掉。对因因为我还是相当于在延长线上
1: 。而且青青可
0: 是放弃了一个非常非常高薪的职业。
1: 哦、呃，对，就是刚才你说到说，呃，其实是两，就是一般会从一个极端走到另外一个极端，中间的那个过程，我觉得我是有非常多的妥协的，才是一步一步真的慢慢的在靠近那一个极端，嗯、不是一蹴而就就达到的。嗯、对，之前在你吃饭没也分享过，我中间就是，嗯、呃，刚开始在律所学完之后，也没能真的当演员，然后在。啊， 刘天池表演工坊做产品相关的工 作， 做了一年左 右， 嗯， 那段时间几乎就没有接触表 演， 然后后来好不容易考了中 戏， 然后才慢慢的开始当了助 教， 然后现在其实也是在做表演教 育， 嗯， 也不完全的是在做一个演 员， 然后但我觉得是在向那个目标靠近吧。哇， 对。哎，
0: 对 了， 我我要不我给曹宁简单介绍一下青青的前史吧。就是青青是跟我跟我和英男都是一届 的， 我们是同一届清华话剧队的小朋 友， 都是被我们的朱赛德老师招进话剧队来的。哇， 朱赛德老师可真是目光如炬 啊！ 然 后， 呃， 青 青， 我觉得青青是我们这一届里 边， 反正就是演的最好 的， 就是我们可望而不可及的那种 好， 就是肉眼可可见的非常有灵 性， 非常有表演上的天赋。然后像我这种就是。找我这种特型女演员去演大妈的，就完全不是跟他在一个 level 上。然后他也是清华法学院的，他跟英男是同班同学，但他就是不像英男那样游手好闲，他非常他学习非常非常的好，是哎是你们年级的，反正就是前几名吧。对，然后他。嗯嗯<笑>，他嗯、呃、了一下，然后他毕业之后，本科毕业之后就跟英达一起去温哥华读了一个 JD， 然后回国就是去了一个顶尖的律所，应该是就是刚就是经过了暑期实习，然后就成了为数不多的一个还是几个被留用的呃实习生之一，就是那种大家看的那个就是那个什么令人心动的 offer 的那种，比那种级别的律所还要。高逼格一些的律所就非常难留用，然后他就留下了。但是他留下之后，过了不到三个月吧，然后就来参加了我们的当时也刚刚出生不到三个月的女思范围。然后就在节目里告诉我们说他要辞职。他他当时是已经辞职了吧？反正就是说要辞职去学表演了。我们当时都惊掉下巴，但是又很为青青的选择而觉得。就就应该这个样子，就觉得很羡慕他，然后很就觉得我们当中终于有人真实的要去学表演了。你知道，就是青蛙话剧队，我们就是确实每天在演戏，但是就感觉在就是在小打小闹，就是在校园里边演嘛。但是当我们当中真的有人要去学表演了的时候，那种感觉就像一个麻瓜家庭出了一个要去上霍格沃茨的人一样。然后我们就在节目里边聊了很多他辞职的心路历程啊什么的。对，后面的故事就是刚才青青说的嘛，就是他在这个过程当中就一步一步的在接近他的表演梦想，然后各种艰辛，我觉得一会儿可以让就是听青青说一下。我我说
2: 的还、嗯、对还,我怎么还
0: 算比较圆满，对吧？还算比较。我怎么感觉听你
2: 这样说，好像延伸出来的问题是说，为什么青青成功了，但英男失败了？就是为什么英男没有拥抱到月亮，<笑>英男<笑>拥抱了六百遍诗
0: 。<笑>六百英镑<笑>。对。对，对，然后青青，我记得印象特别深的就是，当时英男在本科的时候跟我讲说，青青有一次哭着给他妈打电话，然后就说我要我要去清华退学，我要去学表演。我们当时都把这个当笑话，就没有想到真的去学了表演。所以你在本科的时候就很想做这件事情，是吗
1: ？呃，我记得是大二的元旦，嗯、哦，大二元旦那天晚上。嗯我就突然想给我妈打个电话、哦，然后就告诉她我是真的想学表演。打了好久好久的电话，就一直哭。然后我妈就觉得，嗯、这这闺女有病吗？怎么回事？嗯嗯。就她是当时
0: 当时是遇到了什么困难吗？还遇到了什么问
1: 题？也不是真不是遇到困难，是我真的发现了，嗯，就是表演的魅力。啊、嗯。就什么事儿让你发现的呀？它是一个逐渐的过程吧。嗯，我是一个从来都非常乖的孩子， oh. 就从小到大学习都没，就是不让父母操心的那种。Mm. 但是，我从来没有真正的热爱过某一个东西。嗯， mm. 可能学习还算是我生活中比较热爱的、热爱的事情了。嗯嗯。Mm. 然后，结果，嗯，印象比较深刻的有一次是我们，呃，是寒训的时候吧。嗯。对，有一次在排练的时候，<笑>呃，我跟那个对手对戏。突然有一瞬间，就感觉周围什么都没有、嗯，就是我跟对手，而且他就是那个人物本身，我在跟那个人物对话，就那瞬间非常的奇妙，嗯，呃、因为平时比如说学习的话，我可能是理性告诉自己你要专注，嗯、呃，但是我没有特别的享受到其中的乐趣，但是那一瞬间是不是理性在告诉我的，我是全身心都在专注，嗯，哦。就是那那一瞬间的感觉我，我我是就第一次体会到什么叫演爽了哦，所以是那一次就是让你哦，那那已经是很很
0: 开始的时候了呀，韩讯那不是我们第一次就是真实的演一个多
1: 人多人的戏的时候，对，那就是非常早的时候，然后后来、嗯、呃，我记得好像是因为面学校那个思源计划，嗯，<笑>那时候好像、啊、那也是。<笑>对，非常非常思、啊、源的嘛。哎
2: ，好巧哎、欸，我也是思源计划的
0: 。哈<笑>、就是我
2: 终于遇到
1: 了。他相遇过。我没有进，我没有进
0: 。哦、我当时就很，他的他的名额被赵云楠抢了
1: 。哈哈。对，我当时非常的受挫，然后哦、呃、不开心，然后我去找肖薇老师，然后肖薇老师我就说我最近好像没有自信了。小伟老师就是说，你不要想多了。你晚上的时候在操场没有人的时候，你就想象自己像一个女王一样走，你走两圈试试。嗯，然后我就真的试了，嗯、然后我发现这个比就是走这两圈，比听一百句大道理都要管用。嗯，哇，你咋、啊、就是在操场黑不
0: 隆咚的，就是像女王一样走路嘛、嗯。所以对咋走的呀
2: ？秘诀是什么？就是应该是怎么说？跟那跟昂首挺胸
0: 。信念感，<笑>信念感 ，OK，
2: 没事走两步
0: 。今天晚上，曹宁立马立马是买了一个黄马然后像皇上一样走在上海街头。其
2: 实,其实那个青青刚才提到信念感，我觉得这个可能是理解表演一个很重要的一个呃方便法门，就是因为我之前写了一篇影评，嗯、是那个陈建斌导演的电影叫《第十一回》，然后那里面其实他整部电影的有一个核心词就是信念感。因为大家知道陈建斌其实是一个非常老资历的这个话剧演员，而且是个先锋派话剧演员，所以他转战大荧幕之后，他一直没有忘记就是表演给人的那种改变。然后我我其实也跟一些做那种戏剧工坊的朋友，嗯、包括一些演员聊过，就是什么是信念感？我也想问问那个青青，就是你怎么理解这个东西？哦、呃，嗯
1: 、呃，我觉得就是相信自己的规定情境是信念感。因为我很难说，我真的相信我是这个角色本身，就我可能我的理解跟书本上的可能不太一样，但这是我经经过一些小小的自我的实践之后，我修正的一点理解，就我觉得是相信你所处在的规定情境
2: ，嗯。然后，然后这个过程是不是给你带来极大的愉悦感，或者说是平常的那种工作娱乐带来不了的快感？
1: 得看规定情境是什么吧。那如果就比如说我演之前演过复活那个角色，就马斯罗娃，她所在的规定情境就是一个非常非常悲惨的情境，然后我的信念感肯定就是非常悲惨的一个境地、嗯。对，嗯，哦，我再阐述一下，就是因为我觉得要让你单纯的就说相信我是一个女王，相信我是一个女王，这个是自信心很难其实。嗯，但演员的信念感要从哪里来？除了本身自己的意志因素之外，我觉得还有一个就是想象力，就是嗯、呃，你把周围的规定情境想象的特别的呃精确之后，它会帮助你建立信念感。嗯、哦，这是我的理解、
0: 嗯。对，就是我们当时排练的时候，会让我们想象舞台的这个地方是一个什么，那个地方有什么东西，它长什么样子，什么触感，这其实都是在帮助我们建立信念感。的。
2: 哎，那所以如果对比一下，像律师这个工作，那、哦、我当然我们不是说说法律行业不好，是说像我觉得我理解的律师，他恰好是一个呃需要我们对规则胜于呃的重视胜于一切的这样的一个职业，他是不是跟我觉得这里面有些张力在，就是他好像跟演员那种你可以随时进入一个情境，然后在那里面游走的感觉非常不一样。嗯
1: 。
0: 你你有比较过这两个职业
1: 吗？晴、嗯、晴，没有特别的比较，但刚才说到这个呃规则特别强，这个反倒让我觉得跟表演还挺像的，就是呃可能法律它是制定了一些准则，我在这个准则之中去行行动，嗯，但是那。呃，我们可能一个角色，他的准则就是刚刚我们说到的这些规定情境，他也是要在这个规定情境当中去行动。这可能是我硬拗的观点。嗯,<笑>嗯，我明白。嗯，是
0: 。哎，对了，哎、曹宁不是也去上过表演工坊的课吗？哎，不是，你上的是一个什么的？我上的那个
2: ，我上的那个比较邪门我上的那些是一些实验戏剧的，嗯、欧丁剧团。大家如果看那个戏剧《oh, oh, 戏剧新生活》，里面有一个叫丁一腾的青年导演，嗯、他就是搞这个的。嗯、他那个其实更更像一种呃解放身体，然后通过这个你恢复你的身体感知，然后促进你的呃这种表达。我觉得他那个都、嗯、都离表演还隔了一层。首先是身体的表达，然后我我前一阵子帮胡沈岩做一个、嗯、呃编舞呃工作的时候，我们也讨论过那个日本的一个著名的戏剧大师。这个铃木忠志，他也是著名的这种身体派嘛，就是恢复感知，然后在舞台上有一些概念革命。对，所以我我觉得我对正正儿八经的科班表演其实是不那么熟悉的，我就觉得呃，至少在文本角色这样的熟悉程度来讲，肯定是跟你们长期在话剧团里面有这个磨练的是是是不一样的。
1: 嗯。我觉得好像没有什么就是科班表演这种概念存在。就其实像我们现在我接触到的，就是刘天池老师他的一系列的表演方法，也非常看重身体。包括我刚才说，嗯，真正打动到我的其实是表演的身体的那一部分，就是我晚上一个人在操场像女王一样的行走，那是因为你要有女王的姿态，头是。挺起来的胸是挺起来的，背是直的，是这种身体感受带给你觉得说哦我很自信，哦，他其实也是身体来的。嗯、我觉得，嗯、呃，反倒是就是因为我在中戏学习，哎，虽然这么这么<笑>我<笑><笑>，我在中戏学习，不是
0: 我在中戏学习这句话听上去就非常的我这、就是、违和，感觉中戏不会和学习联系到一起。<笑>对不起，<笑>中戏<系>
1: ，<笑>就是。嗯， 因为中 戏， 我我自己的感觉 是， 嗯， 所有的表演方法还是五六十年 代， 主要是五六十年代传过来的那一 套， 可能大家会觉得 哦， 那是正宗的学院派或者怎么 样， 但我觉 得， 嗯， 因为表演它其实跟人的行为、人的心 理， 包括整个社会学等等认 知， 是一定是脱不。就是无法脱离的。如果你的一个表演的方法、嗯、方法论吧，还停留在那个年代而没有接受新知的话，嗯，我个人感觉很多东西很别扭嗯。嗯，反倒就是可能这是刚才所说到的所谓的科班的表演，我觉得没有一个真正的，呃，除了除了像我们法律一样有几条原则之外，除了那几条，其他的都是个人的方法。嗯嗯。
2: 那比如说，你现在在你自己的这个场场域里面，你会怎么去训练演员，或者说你会怎么让一个没有表演经验的人走入这种表演的状态
1: ？对，就是像我之前说到的，我们是有几个原则在的，这几个大的原则，可能有的表演体系连这几个大的原则都不都不是那么的承认。到呃，可能是就是我包括在中戏，然后天池老师这里，然后自己觉得。确实必须要了解这几个原则之后，才可能在舞台上真正的行动起来。然后我会先把这几个原则，呃，通过各种练习，一步一步的教给大家，这样大家有一个大致的框架啊，就是教给你了，你怎么样可以啊、呃，有有有哪些步骤可以帮助你一步一步的去塑造一个角色。然后除此之外，嗯啊、呃，这其实是方法上的东西，这是创作方法。然后除呃，还有一个叫创作素质，创作素质反而是最难训练的一点。对于大众来说，嗯、创作素质是难训练的。啥意思呢、嗯？就是比如，比如说有啥叫创作素质？呃，比如说我们常说的几种创作素质啊，就是刚才信念感是一种，比如真实感，比如感受力，啊、呃嗯，然后嗯。不好意思，表现力、节奏感、幽默感这些东西是我们的创作素质。嗯嗯，这个是怎么？这个,这个能被训练出来吗？就我这个，我觉得是可以嗯嗯，我觉得人就像一个呃气球一样，就是这个气球它一定是有，就是可以往里边吹气的话，它是会膨长大，就是胀大的。然后放气的时候会缩小的。如、嗯、果说每一个气球它特别不一样，有的人的气球可能。到了，啊、呃，像皮球那样，它就爆掉了。有的可以像篮球，或者有的可以像氢气球那么大。然后演员就是希望你是像一个氢气球那样的、嗯，你的整个素质能够让你容纳更多的情感、嗯，然后让你能去表现更多不同的人的类型。对
2: ，然后但是这
1: 个，啊、嗯呃，我们的训练训练创作素质就是让你这个气球外面的这个材料可能。产生一点点的质变吧，就让能让你的弹性更大，嗯啊，所
0: 以就是是有一些方法或者有一些小小的训练是可以去训练这个的，这就你们特长教的。对，肯定是有
1: 的。对，肯定是有的、哦。但是你说没有办法把一个皮球训练成一个氢气球，但是可能会把一个皮球训练成一个篮球那样
0: 。嗯，嗯因为我是感觉这些素质其实不仅是表演素质，就是其实是我们生活里边做很多事情很需要的一些素质。但是这个东西在学校学校里边 呢， 很多就不是不会去专门教你这个东西。但是你到了社会当 中， 你又需要用到这些东西。
1: 其实我觉得这也是为啥大众现在需要去上表演课嘛。对， 而且就是我觉得我们在学校学的绝大多数都是改变认知。嗯嗯。我理解这个东 西， 但是做不做得到是另外一回事。我觉得表演很重要的一部分就是刚刚曹林讲到的用到身体的那一部 分， 你必须要运用到身体才能够。塑造好一个角色，所以你的身体的，就是你整个身体的认知是改变了的。
0: 嗯，哎，你刚才说到你现在在刘天池表演工坊也在带表演课，那就是去上这种大众表演课的都是什么人呢？哦
1: 、呃，年龄就是跨度非常大，然后职业也非常的不一样。我们最小的应该是零四年的，嗯、还是呃零二年的、哦，就是大学生。然后最大的，哦、呃，有一有大差不多是五十岁左右吧，就是来。那他们都是抱着什么目的去学这个呢？其实都挺不一样的，有真的想学表演，嗯、但是觉得呃专业的就是专业班比较贵，嗯、<笑>所以来大众班的、嗯、有。哎，你们
2: 你们这个大众班不算是也是专业啊？你指的是跟那种专业的科班比？对，
1: 我们会会有一点点不一样，就是我们在教学目的上面，出，嗯、呃、不会说一定要你去完成塑造角色这个演员的任务，而是让你去知道表演里面有这一些小的世界，然后这些世界里面的哪些原则，它可能是可以服务于生活的。就像比如说我刚才说到，我们改变自己的身体之后，可能你能增强自信，就一个体态的变变化、呃，嗯，能增强自信。这个既能够帮你塑造一个，比如说自信的人物角色，同时也能帮助你在生活当中找到自信的感觉。就是他更、嗯、就是我们的一句 slogan， 叫做“表演赋能生活”。嗯。对、就是，哎，我听到的最荒
0: 谬的一个去上大众表演课的理由，是我最近我有一个刚大学毕业进入投资行业的，就在做投资经理的一个朋友，他说他去上就是这种流，类似刘天池表演工坊的这种大众表演课，说你为啥去上这个？他说我要学会隐藏自己的情绪。说<笑>我发现我在跟创始人聊天的时候，我经常会发出一些嗤之以鼻的冷笑，<笑>然后或者如果我特别希望接触到一个创始人的话，太搞笑我会我会表现的特别的热，就是、热情热切，就隐藏不住自己的激动。但是我希望我去通过上这个表演课，能隐藏我自己的情绪，让我变成一个厉害的投资人。哦<笑>、嗯，笑坏了。所所以你觉得他
2: 他成功了吗？
0: <笑>他他真的有在学，主要是我觉得他说的是有道理的，因为他确实在生活里边是一个非常非常喜怒形于色的人，就是就是已经让人觉得是那种就很小孩的那种地步了，所以他可能就是真的就是想要用这种方法去改变一下自己的这种这种风格吧。<笑>嗯嗯、<笑>但是好像确实投资圈很多人想就是去上这个表演课，有，为投资
1: 圈很多，嗯。对我们除了大众这(笑)条线业务线之 外， 还有一条商务 线， 那个就是比较就是比较贵 的， 对， 那种一般都是给商学院或者是 嗯， 就前两天我还回清华做了一 个， 就是清华美院和米兰理工大学做了一个博士的联合培养项 目， 然后他们做一个呃就是新同学嘛第一 面， 然后做一个破冰开 营， 然后用戏剧哇那很适合哎。对， 哇， 那太棒了 (笑) ！ 我太喜欢这种 了， 能够迅速的让大家认识。除了认识之 外， 会真 的， 嗯， 就是打破那层特别尴尬的这种尬聊这种感 觉， 就非常快的就热络热络起来。所 以， 呃， 商务的 话， 现在开营是一个特 别， 就是我们特别主要的一个业务。嗯，对，而且,、嗯、而且我觉得
0: 是一般的话，嗯、一些商学院他通常会用什么体育去破冰，什么一起打个棒球啊之类的。但这种其实不是适合所有人的，因为很多人他对体育不感兴趣或者体能不
1: 好。但是像表演的话，我觉得他是很普世的，就是谁都可以去参与一下。对，然后、啊、然后我们一般都会在做完开营之后，都会有那么几个同学就会想来聊一聊，说我们接下来能不能啊、呃、再上一些其他的戏剧类的或者表演类的课程更深入一点。我还以为你们开完之后会有同学来聊一聊，说能不能投投一下你们
2: 。
0: <笑>哎，那如果你平时在学表演的话，在生活上就需不需要更严格的管理呢？就比如说减肥啊什么的，来保证自己，就不管是上镜还是上台，都是一种比较好的状态
1: 。呃，我现在也不能算瘦，我的标准只有一个，就是健康、嗯。呃，如果做。就是做对于做演员来说，可能话剧演员还好，如果是影视剧或者电影的话，进组经常可能是要熬大夜的，嗯，睡眠比较难以保证。那这个时候就可能需要在饮食上注意一下，就会吃一些感觉上很轻盈的食物，像奶茶这种，基本上就只能拜拜了。哦，所以你爱喝奶茶是吗？我真的超级爱喝奶茶。不过现在也好久没喝了，嗯，现在有很多饮料都可以代替奶茶的快感，而且口感上也更清爽。比如说气泡水，我就非常喜欢
0: 哦。哎，我也很爱喝气泡水，尤其是把气泡水放冰箱里面冷藏一下，再喝一口就非常带劲
1: 。而且我觉得气泡水的发挥空间很大，比如说最近还挺火的那种、嗯、呃 detox water， 用气泡水来做的话，嗯、口感就会很好。嗯、你往那个壶里放点什么水果啊、小黄瓜啊之类的，我基本上是每天都喝
0: 。哦，那我正好。可以给你推荐一个我最近在喝的一个气泡水，叫满腹财气花果气泡水。满腹财气，这是专门为你定制的吗？<笑>没有没有，我是觉得很适合你。等录完，我可以送你一箱。这个气泡水它刚出的，然后喜马拉雅刚刚把这个产品给到我们。它的富呢是富裕的富，这个富裕不是 rich， 是呃左边一个香，右边一个重复的富。那满富呢就跟满肚子是一个读音嘛，就是满富。呃、一口饮尽富裕花香果味，富有诗书气自华。气呢是汽水。的气，但是读起来就是满腹才气，就一语双关。然后它这个气泡水最优秀的点就是它口味调的巨好，它不是那种单一口味的气泡水，比如说像橙汁就只有橙子味儿，然后桃子汽水呢只有桃子味儿，但这个气泡水它是复合的。比如我最喜欢的口味就是木槿黑莓，果肉感十足的黑莓浆果配上木槿，清新中略带梅子味和杏仁的头香，层次非常丰富，口感清甜。那它是有一种木槿花的植物清香在里面的，再配上黑莓，它本身又非常的。酸甜适中，所以混在一起就非常的戳我。然后这个味道也是气泡感最强烈的，因为你喝气泡水就喝一个气泡感嘛。嗯、所以喜马拉雅寄给我三瓶，我一天就全喝完了。然后我现在准备自己再买一箱
1: 。那它这个有另外加糖吗？如果有糖，你就不要给我了。没有没有，它
0: 它完全是零糖的，它用的那个叫赤藓糖醇，就不会参与到糖的代谢里面
1: 。哦，就是现在说的那个零糖零卡，对吧？
0: 对对对，那。行，赶紧寄给我一箱，<笑><笑>没问题。那同时也可以将我最近喝到停不下来的满腹财气花果气泡水推荐给我们同王幺零八的听众朋友们。那怎么才能够得到这款满腹财气、自由底气的气泡水呢？在喜马拉雅平台的听众可以直接点击节目播放页购物车进行下单，其他平台的听众可以在淘宝搜索“满腹财气”或者呃搜“同源康”官方旗舰店。同是相同的同源是源头的源康是健康的康，同源康官方旗舰店。然后去跟我们的客服报暗号“囤王幺零八”，就可以购买到同款产品了。呃，一箱是十五瓶，你可以按照单独口味去购买，也可以购买三种口味混合装的，也就是每种口味有五瓶。原价是七十五一箱，现在价格是五十九块四一箱，就是你报了“囤王幺零八”的暗号，就可以五十九块四一箱买到这个产品了，比八折还要低。而且前三百名的用户还可以得到满腹财气的周边产品帆布袋加喜马拉雅的定制贺卡哟。让我们赶紧成为满腹财气、自由底。的女生吧，那我还想问一个问题，就是你在代课的过程中，会不会有发现有一些人，他确实就是很有表演天赋，就他真的应该吃这碗饭？你会再去劝他像你一样，就是离开现在的行业，然后加入到不会,不会吗？<笑>那你会怎么跟这种人去说呢
1: ？就会真诚的表达，觉得嗯，啊、呃，就是我们很难说有没有表演天赋这个事儿，但是我们可以说是你现在有。就是已经具备了很多演员的素质，这些素质是别人训练很多年可能、嗯、或者是怎么训练都得不到的。哦，你有演员的素质，嗯，嗯但是不会，肯定不会劝他，就根本根本不会劝他说你要不要辞职啊，或者什么来学表演。嗯
0: ，对。嗯、那
1: 有有人会就是辞职学表演吗
0: ？你除了就是除你在代课的过程中有遇到这种？哦
1: 、呃，有一个就是非常。哎，很很悲剧的一个事情，就是那个女生她是真的没有什么表演的素质。嗯，我们大家都劝她想当演员，就对，都劝她不要辞职。嗯，但她又特别想当演员，然后应该是还没有辞，但是她有特别强烈的想法，我们大家都在劝她不要。我说你可以先把她做些兼职、嗯嗯，先培养一下。
0: 那她不会以你的这个势力为这个。理由为证据来，就是
1: 来跟你们证明说可以吗？他知道你你是辞职去学表演的吗？知道，所以他也问了我很多，然后但我会就是你你很难当着别人说出你不是就是你没有表演的素质，嗯、没有演员的素质、嗯，一般都会说你要考虑到各种实际的情况，嗯嗯，对我我我特别害怕别人把我当做一个例子说，哦，我要想去学其他的什么什么，嗯、哇，你好勇敢，我要跟你一样。我特别害怕这个
0: 、哦，哎，那你应该准备两个版本的故事，准备一个很惨的版本的故事，然后讲给这种讲给这种情况听，然后再准备一个就是 happy
1: ending 的故事，然后讲给另一部分人听。哦、那我也会直接告诉他们，你要学表演的话，就是你要做演员的话，根本不用辞职，因为根本不用去，嗯、就是真的去学一个。报一个班或者什么，我觉得还是实践出来比较多。就是先理论再实践和先实践再理论，嗯、其实两个路径都可以。但是现在大家这个年纪了吧，也是，然后这经济状况啊什么的，我觉得反而可能先实践再理论，或者在实践当中理论会是一个更优的选择。就不要想我
2: ，我、哎、我之前接触过那种就是白领剧团，就他们其实是有。自己的职业，但是他们可能会用业余时间，就像玩乐队那样来玩表演。哎、嗯，我觉得那种，比如说你们怎么来看这种状态的人，或者说这是不是大众表演课的一个出口
1: ？呃，我我觉得其实他们更多的就是，嗯，他们不需要掌握表演的技能，就是对于一个业余的剧团，就是这种大白领剧团来说。其实他们就是玩的开心就好了，不需要掌握表
2: 演但那样。但那样不就会变成课本剧了吗？就是我们上学的时候都演过，那就是就好像说你玩音乐要有点门门槛一样，就是说，我觉得演戏也需要一点门槛
1: 。嗯。这个坎
2: 儿到底是什么呢？嗯
1: 、就是我我是觉得，如果说他们觉得想要呃掌握一点表演的技能，那是最好不过的，因为普通。呃，大众除非那种特别具有表演天分和表演素质，或者对艺术理解就是特别精准的人，他们可能都不用把这个表演理论告诉他，他们能自己已经体悟到了。但这种人极少，但绝大多数还是需要有一点点理论或者技巧的支撑的。但是我觉得对于表白领剧团来说，如果他们想学当然好啊。如果如果就单纯的玩票性质，这个你非常好，就是这就是一个兴趣爱好嘛。没有必要说你你这不是表演，你必须要学
2: 。OK， 哎，那我要问一个特别俗气的问题啊，就是说，比如说，如果我现在有一份职业，然后我想业余上一下这样表演课，我要花多少钱呢？或者说，我如果要多长时间的周期能够有一个基础呢
1: ？呃，首先我先回答第二个周期，这个真说不准，就每一个学生太不一样了。我见过。那种花了两三个 月， 就是口齿问题怎么都解决不来 了， 然后也花也见 过， 就就上了十次 课， 你会觉得哇 塞， 他已经超过很多就是小花那种那种的同学 了， 嗯， 所以周期不好说得看个人的特质。然后关于钱的 话， 我们现在大众表演 班， 我不知道其他 的， 反正天池工坊的大众表演 班， 呃， 应该是一。嗯，刚开始，哎，我算一下，应该是两个小时四百多，对，一个小时两百多。然后是一个这个课的规模是就是十个人十到
0: 二十个人
1: ，十到二十个人,个人、呃，对，因为表演课的人数太多的话就没法上了。是的，嗯、哦，哇，那真是不是很便宜啊！如此想来，我们之前在学校
0: 里上的表演课，那真是赚大发了。哈哈哈哈。
1: 对，而且其实我们大众表演课已经是属于，啊、嗯呃，基本上就是低消费了，没有，就是就是我们的成本和我们的收入是持平的，就刚刚能 cover 成本。我们其实是在借大众表演课做一个推广，几乎没有赚钱的一个状
2: 态。这和我们办教育不是很像吗？<笑><对><笑>就是收收多少花多少
1: 。对，就是这样。就可能大众还是觉得这个价格已经很高了，但确实已经是一个持平状态了。
0: 诶但但我,我觉得曹宁这个还不太一样，人家是就是这是就是人家还有商务线高端线，呵呵还有还有可赚
2: 。对，其实其实一样的嘛。如果我们去给什么呃管理团队做读书会，也可以收十倍的价格，但可能付出就是一样备课。对但。我但我但我了解到，不是像什么陈坤、周迅他们搞了一个什么什么学堂那种，就比较天价，是吗？就是可能这个行业里面也有一些。
1: 呃，他们那个专业，对他们那个就是专业线了。呃，其实专业线的话，收费其实都差不多、嗯，山下跟其他的那些。然后，嗯，我,我据我了解的话，山下其实一就是非常好了。<笑>就是就很很良心了是十
2: 几好
0: 像是十几万，我记得有一个朋友好像。对，就是价格其实都差不多的。嗯。嗯但是山下他会保证你说上完这个课，就是你有多大的几率去被他们签下来做演员
1: 吗？这我没有了解过，就是完全完全没有问过。嗯、然后，但是我感、嗯、就是我觉得这是一个常识吧，就是如果你足够优秀，嗯、他毕竟是周迅、陈光、陈国富的。那如果你足够优秀、嗯，我觉得是有这样的机会的。但是你在外边上其他表演班就完全不一定就是几乎就没有这种可能。嗯<笑>你再怎么优秀、嗯，别人也看不到。嗯，哎，那我还有个问题，你先问吧。啊、我们俩就是好奇宝宝，都是一个人。没
2: 有，没有我我我就是要插一句，就是那个，我突然意识到，我不是在录闲宁期，我是在录屯王。我突然意识到这，这这期录的也太闲宁期了吧？就是在聊一些非常正经的问题，<笑>没有没有你们屯王的特色。你是不是也要往回拉一拉我这？
0: 我们这期本来就是想聊的正经一些，没关系、啊那，那一会儿。对，一会儿再聊不正。那发到发到手机上了。哈哈哈哈哈！<笑>哎，可以啊，那你可以向我们买下版权。<笑>哎，我还有一个问题想问，就是，嗯，我觉得有做演员，尤其是在初期的阶段，就是你会接受到各种各样的评判嘛？就比如说你塑造了一个角色，然后但你又是在一个学徒的状态，那你的老师也好，然后导演也好，观众也好，等等，就是。会有给对你有各种各样的榨，就不管就已经不过止那种评价的地步了，就甚至到了榨汁的地步。那那种东西你要怎么消化呢？我觉得这个好难呀。嗯
1: ，就是我先举说一个故事，嗯、<笑>就举一个例子、嗯。之前工坊的时候录过视频课，嗯、它是就就商务表演课，就是挺奇怪的。<笑>然后我在其中就我们以小短剧的形式、嗯、先呈现一下这个问题是什么。嗯、啊，然后在演那个小短剧的时候，嗯、因为我第一次面对镜头拍，嗯、啊，而且他的表演风格不是现实主义的、嗯，我们几乎都是平时学的，包括我们平时演的都是现实主义的，但他那个不是，是比较嗯,嗯偏表现派那种，有非常比较强的建立效果的，所以我真的不知道该怎么演。嗯、然后你知道那种刚一刚一入画，就刚一上场，然后旁边坐了一大群人嘛，有导演、有制片、有什么的，然后看着你。你就明显能感觉到那一个眼神就是什么玩意儿，嗯、<笑>哦，那<笑>、哦、你就会、哦、对，哦、瞬间就怂了，<笑>你知道吗？你下一步，嗯、你你都不知道怎么演了，你就是就是可能说话就像现在这个样子，这种感觉，然后就是全身都发抖，嗯、就是那种在镜头前面发抖，然后导演就是说没事，我们再来换一种。就是换一种表演方式再来，就是你刚一、嗯、刚一进去他有这个天呐。<笑>对是就是、就是、就是那个导演其实就是我们表演工坊的老师，然后平时很熟很熟、嗯，我们现在工作也在一起，就平时是一个就怎么都能开玩笑的人，嗯、但是你进入创作状态就是非常认真的、客观的在给你指导、嗯、给你评价，然后但是、嗯、而且即使他就是非常客观的，你还是会感觉到、嗯、哇天受伤。<笑>哦、oh. ，我是一个非常脆弱的人，就感觉演员实在太脆弱。但是这个真的是常态。嗯、我这个还是一个非常熟悉的一个非常安全的环境，没有人会大声骂你，说你笨什么的。嗯、但即使这样，一下你都会天哪， oh. 我怎么我怎么了？而且越演越没有信心。嗯
0: ，那、哎、那这种情况怎么办呢？这种情况就是我我对啊，就是就是你也不知道该怎么演，就这东西要、就是、到底要怎么去面对，就
1: 是、怎么去跨越。嗯一个方面就是自己经验足了，就慢慢的会好很多嘛，就是还是自己表演经验不足、嗯，不知道怎么表演的问题。然后第二个就是表演指导为什么有用？嗯、<笑>就是天池文化还有一个业务就是表演指导，就是给专业的演员，就在他们拍戏的时候，你像一个就这个演员的导演一样在旁边看着，然后他一旦出现什么问题，你去帮助他调整，帮助帮助他完成这个表演，就表演指导非常有用。然后我当时就是。我我觉得其他老师已经看出来，了，我觉得我已经不行了那个时候。然后另外一个老师，嗯、他就是表演指导经历非常丰富，他就直接过来。我已经完全忘记了他跟我说了几句什么话
0: ，但是我一
1: 下子就放松了下来。我、嗯、操，我就完全忘记了，大脑一片空白。但是他跟我说的话，我一下子就放松下来了，嗯、我就再来了一遍。然后那一遍过了、嗯，对，我就就有一个专业的人在旁边，很，真的是确实非常有用的、嗯。为什么现在很多年轻演员都需要有一个表演指导？嗯，哎，我我我记得之前我们演
0: 那个什么的时候，演无人生还的时候，我当时就是完全不知道怎么演，然后而且我们排练次数也很少，就是最后何雨凡来，就是就是带我过了两下，我觉得我就突然我就顺下来了，就就就是顺了。我现在也是想不起来他跟我说了什么，但是我就觉得确实是牛的，嗯、可能可能那就是表演指导，但是但我就很好奇，那就比如说演员在片场。就是我，因为我就是自己看电视或者看什么的时候，我自己就会想，说我说这个演员就是他怎么做到这样子的，然后我也知道会有表演工、嗯、表演指导这个工种嘛，就是这个这个老师，但是我就想象不出他是怎么去跟演员调教，就演员就瞬间就知道他他是会把演员带到一个情境里嘛，还是直接就是技术性的跟他说你这个地方就应该就是表情做到
1: 什么程度？嗯一般是怎么指导？就是为什么说表演指导这个活真的特别的难做？就是，嗯，呃、这个，嗯、呃，你的对手就是演员本身，他的个人素质是什么样子的，实在是太不一样了。就你可能你跟他说、嗯、专业，有的演员是他表演的素质非常，就是刚刚我们说的创作素质，他非常的强，但是他就是没有表、嗯、表演的一个理论在。所以他到了这一点的时候，嗯、他要是哎突然没有表演出来，他不知道问题所在，可能我们就跟问他、嗯、你现在的行动任务是什么？嗯、他一下子哦我的任务是这样，哦、嗯、我可他可能就会做了，这是一种嗯非常嗯最好的形式，这已经是最好的对已经很好的形式了。然后还有的就是他、啊、的素质可能不是那么的好，他到了就就很简单，比如说那个时候要要有一场大的情感的爆发戏，他情感就是爆发不起来。嗯，他就是没有那样的爆发力，他可能会做一些更多的训练，就当场做一些训练，而且这个训练也是分人的，嗯、有的人可能你缓慢的讲述，他可能就爆发出来了、嗯，有的人可能你要用肢体上的，嗯、还有的人可能就是嗯用、嗯、一些什么情绪记忆啊什么的东西，就是能够达到目的的，嗯、能够达到那个创作。最后我们要创作出那个角色嘛，能够达到那个目的的方式和路径有很多种，但是，一旦这个演员确定了之后、嗯，可能只有一种或者两种是最为有效的。嗯嗯，但可能表演指导就是要在片场找到最适合他的那种表方训练方式，然后立马的。帮他激发出来，哇！因为因为我其实、嗯、其实这个也只是我我的一个幻想，就是我没有做过表演指导工作、嗯，但我觉得我听过一些就是老师们的表演指导的啊、呃，他们的一些经验，所以我觉得大概是这样。嗯、哇，而且这个应该很贵吧？表演指导应该很贵，我也没有具体了解过，但应该是最贵的一个。嗯
0: 哎，我听起来我，我我我有一个特别不恰当的对比，就是很像那个高尔夫里边的那个私教，然后他平时会带你训练、嗯，但是最就是他最有用的时候呢，就是你下场，就是你去真实真实的去打一场高尔夫的时候，你把这个私教的钱也付了，然后他贴身去跟你下场打比赛，就是跟你下场去把把这场球打完，然后这个时候他就会你。就是特别精密的，根据你这个人的特点去帮你定制，你这个球该怎么打，这个位置该怎么打，你这时候应该采取什么样的策略，甚至他都会带你过一遍。其实这个就蛮像表演指导的，太不是这个这个比喻也太不恰当了，但是就想起来了。嗯嗯
1: 嗯、但有一点特别不太就不一样的就是，表演他毕竟还是一个艺术的东西，你很难跟他说、嗯、到了这一点，你要。四十五度看向镜头什么的、嗯，就你很难这么去做、嗯，而且导演有他自己的想法。其实有的时候导演都说不清楚，就演员的表演哪里有问题、嗯，他就是觉得不 OK， 他、嗯，嗯。但是导演具体要什么、嗯，可能你还得先揣摩导演的这一块，然后、嗯、然后还要给留给演员一定的空间吧，对，嗯、然后才能达到艺术的那个点。反正我觉得啊，能够做好表演指导的。表演老师是真的好厉害，哦、oh, wow. ，
0: 哇，哎，哎，我那我刚才那个问题其实没有问完，就是说到你在做演员在表演的过程中会遇到的价值和评价，那我就想说这些他不会对你的信心造成影响吗？ Oh. 就是你会因此而、oh. 信心受挫吗
1: ？<笑>不会吗？我觉得我学表演现在特别大的一个收获就是，我好像比以前幽默了一点点。<笑>就以前可能。嗯、uh, ，大学都已经好多了，就加了话剧队之后，以前更是那样、嗯。就是我要是不笑的话，大家就会觉得我在生气，我在发怒，就是一个特别严肃的人。然后，你、嗯、像我是我小学的时候太清楚了这个，嗯， uh, 我小学小升初语文考试考了九十六分，是因为他让我默写《示儿》这首诗，我默写成了初赛《出、嗯、塞》<笑>。然后我就把自己关在。关在卧室里关了三天，就除了吃饭上就是上厕所什么的才出来，其他时间都都在卧室里关着。我也不知道为什么，对我就是这种为什么？啊、<笑>我爸妈都吓死
2: 了。你是,你是觉得对不起陆游吗？还
1: 是？哈哈哈对我爸妈都吓死了，这闺女怎么这样了？所以，我以前学习的时候、嗯，我爸妈从来不打击我，就从来不说重话，从来都是你好棒啊，你考的这么好，嗯、哎，呀，已经很好了，都、就是这样。因为我是一个就是。极其脆弱的一个 人， 但是好像经历完表演之 后， 我发 现， 呃， 差就差 吧， 还能差到哪儿去 呢？ 就就表演不 好， 还表演不差 吗？ 嗯， 哎， 那你这转变是怎么发
0: 生的 呢？ 你是经历过很多次的这种被打 击， 然后就想开了 吗？
1: 呃， 我现在还没有总结出 来， 我这个转变到底是怎么形成 的？ 我觉得有一个方 面， 可能是因为真正的生活。生活当中、嗯、对、嗯、对对，其他的非表演的生活当中经历了挫折，然后就会觉得、嗯，哎呀，悲惨也是过，快乐也是过，可能悲惨着过的话就过不下去了，还是快乐一点吧，啊，就想开一点、嗯。然后、嗯、还有一个就是表演，我觉得，呃，很多就就包括我们大众表演课和专业表演课，为什么有一个非常大的区别，就是我们专业表演课会做很多的残酷训练。就是会把表演 折， 就是会把演员折磨的不行的那种。嗯， 就是 啊， 好好奇 呀， 好想被折磨 呀， 怎么折磨 呀？ 我虽然我我不太能够评价就是这些嗯残酷训练它是否科学 啊， 但是我做过的残酷训 练， 就比如说一个屋子里 边， 你把你一个人绑在那个嗯椅子 上， 然后灯关 了， 然后所有的人走过来。就可能是，呃，薅你头发、打你头什么的，然后就是可能真的是体会到霸凌的那种感觉。嗯。然后其实我们经过很多这种残酷训练，体会到了很多非常悲伤或者是非常委屈的那些情绪之后，呃，嗯、你在面对外边传来的这些质疑的时候，可能会觉得，哦，他还没有达到我最就最低最低的那个度，我还能忍受。嗯。嗯对，可能这也是训练来的、嗯。还有一个就是对表演的看法变了吧，就是慢慢有了自信。我觉得我就是这样表达的。你那是你欣赏不来
0: 。嗯、<笑>哇，那、啊、这个自信太难得了吧？我就完全没有这种自信，因为是我是这样。<笑>我在清华话剧队，我是那个总被打击的那个。然后我就看你们这些演的好的人，我觉得你们从来不会被打击，就是怎么演怎么对。然后我到后来你去学表演了，我就在想，嗯，蒋勤勤去学专业的表演了，他会不会被打击到？然后我就很想问你这个问题。
1: <笑>对，我还是而且还哦，我最受打击的一段时间是在学喜剧的那段过程。就我当时从刘天池表演工坊学完之后，然后也没有能签经经纪公司，我也不知道我接下来能干嘛。正好他们想要成立一个喜剧剧社，我就跟着训练了一段时间。嗯、哇，我真的同样一个笑话。因为是喜剧剧社嘛，嗯、其中的训练就是每天讲笑话。嗯、同样的一个笑话、嗯，别人讲真的太好笑了，都、嗯、自己笑死了。结、嗯、果我,我自己一上去，哇，那尴尬的抠出抠出一个两室一厅哎，
0: 那你能不能现在给我们讲一个
1: ？你现在能,<笑>、哎、能,能
0: ,能
1: 记得笑话吗？我已经完全不记得笑话了，可能跟我选择的笑话也有关系。我选择的笑话本身、嗯、都是谐音梗，<笑>比较难笑，但是就是。我觉得我可能选择笑话，这个我都还能理解，说是我选择笑话有问题。但是真的是有的时候一样的笑话，凭什么别人讲的就那么好笑？那个时候哇，<笑>这
0: 个好想体验一下
1: 。对，然后还有、哎、表对，嗯，表演也是一样的，表演相似的角色的时候
0: ，就可能同样
1: 的一个话题，有、嗯、可能同样的一个人物，让你自己去准备。结果来了之后，哇塞，这个就真的是功利的问题，嗯，嗯就是差。那这个时候被打击就是很正常的一件事情，就是我就是差，我就是要接受这个打击
0: 。哦，对。There's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our d r e
2: 因为我觉得聊到一个很有趣的话题，就是就是幽默感能不能培养？就是因为刚才青青说她好像感觉自己比以前更幽默了。因为我那天我在看那个脱口秀的时候，我在发了个微博，我就说发起一个那个选项，就是好像类似于说什么高富帅啊什么。没 病， 心态好和幽默之间让你做选 择， 我发现其实没什么人选幽默。我觉得可 能， 可能大家更更重更重视的是那些更实在的条件。更重视的是高富 帅， 或或者说大家可能认为就是幽默是一个非常难以养成的东西。就是我们我们都知道幽默很重 要， 而且我觉得就是你活得越 久， 你也意识到幽默很重 要， 而且幽默是我们面对这种悲剧和苦难的一种解药。但是我觉得幽默感真的可以培养吗？其实这个问题还蛮有意思的，就是为什么有的人他就是那么乏味呢？但有的人好像就天生能够把一切这个尴尬迎刃而解。对，我不知道这个今天有什么感觉、嗯，就是你为什么会觉得自己更幽默了呢
1: ？还是生活的打击吧，<笑>被生活所迫，不得不幽默一点
0: 。哎，对，我确实发现哈，很多很幽默的人是很多过得很惨的人。
1: 或者是就是一些并不快乐的人，他反而很幽默。对，我之前、嗯、就是我们在大众课的时候，有一个女生，就有我一看她，就是她是那种太有观众缘了。我觉得她要是去嗯做演员的话，应该很就是非常有流量的那种，太有观众缘了，这样的。嗯。然后她就是，但是她是一个特别幽默的女孩，很少见、嗯、一个女孩特别幽默。但我一看她、嗯，就感觉肯定有一个不太幸福的童年。哦，是吗？哦，我觉得他应该是有一个不太幸福的童年。嗯、后来正好我们前段时间拍一个短片，我们一起拍的，然后就聊了一下，果然是真的，哎，真的过得不开心。这怎么这怎么能看出来呀、啊？童年幸不幸福你都能看出来因。因为我高中的时候，我的高中同学，我的高中是那个同桌，就是一个极其就是又幽默然后的一个女生。嗯。嗯，然后我一直以为他就是这样的性格，我以为幽默就是天生的一个性格，就是、嗯、就跟后天也没什么关系。我可能生的就比较抑郁，他生的就比较幽默。后来一聊才发现，他是从小的时候身体就特别不好、嗯，一年可能要进行两三次大手术，而且都是那种从鬼门关回，就是从美鬼门关回来那种手术。嗯，后来就发现，他就说，我就觉得。不开心的，就是很多问题，你不开心的去看的话，可能你真的就没有下一步了。你只有开心的去看的时候，嗯、才知道自己下一步怎么走。然后我就、嗯、我,我就然后他跟那个共享记忆的那个学生，就十九岁的那女孩特质特别的像，所以我一看他，我觉得天哪，那那、啊、应该是一个不幸福的童年。啊、哎，我
2: 我觉得这个跟我最近在重读毛姆的那个感觉非常像，就大家知道毛姆是一个以幽默著称的这个近代作家，然后其实他童年也很惨，嗯、而且基本上就是那种什么惨绝人寰的事儿他都遇上了，然后但反而他这个东西成为他那种、嗯。嗯
0: 幽默的来
2: 源、呃，幽默的来源，其实你看鲁迅，鲁迅有的时候他他有一种很坏的幽默，或者说你可以把它理解为讽刺，但是这个都跟他们的那种坎坷、家道中落都有关系。所以我觉得是不是就幽默，真的就是我们、嗯，呃，我觉得这个东西跟悲剧性相连，就是我们在化解那些呃我们无法克服的东西的时候，我们可以转化视角，或者说幽默其实就是心态好。
0: <笑>对啊，你看这那<笑>些脱口秀演员不是好多都有抑郁症嘛？不是说效果都有一个专门的抑郁症基金，<笑>就是去让他的这些演员们去看医生，免费去看医生。什
2: 么做脱口秀演员就是要不开心？<笑>
0: 对，做脱口秀演员嘛，最重要的就是不开心
1: 。包括雪琴对吧？我也觉得，<笑>对呀、啊，我、嗯、刚,刚想真的，是。这都是这些笑都是从这些以前的。泪里边出来的
2: 但，但但其实反过来讲，就是有的时候那种完美，或者说那种光鲜亮丽，让人觉得乏味。我觉得这个就可以反思了。就是说，我们当然不是说我们为了幽默要去拥抱苦难，自己找罪受。但是，呃，反过来想想，就是我们一味的追求万无一失，追求这个什么都好，真的，真的，真的值得吗？嗯、就是我在想，为什么我身边就是所谓的那个优秀的人，让我觉得那么乏味？但。有的时候，可爱和幽默的人是那些我认为非常非常平凡的人
0: 。哎不，那这这是我让你选，你是要当一个苦而幽默的人，还是要当一个就是有福气，然后就是有钱、光鲜亮丽的人？但
2: 但但，但我觉得这个问题就是，第一，你肯定没法选，就是那苦都是降临到你头上来的。就是我，我是觉得人不管在什么时候。嗯都要幽 默， 因为你你要自我开解 嘛， 你要自我嘲讽。而且我觉得幽默一个很重要的点就是不把自己太当回事儿。就如果一个人太把自己当回事 儿， 特别自我中 心， 别人就是幽默可能来来源于很大一部分来自于尴尬和冒犯。那一个人如果太在乎自己的这种什么自尊 啊， 或者说别人对自己的评 价， 他就很难接受这个东 西， 他更不会自我调侃。对， 嗯，
1: 对这一点也 是， 嗯， 我之前在。喜剧社的时候，我觉得我还是一个，我觉得我是一个优秀的人，站在上面，我必须要完成喜剧这个事情，所以我特别难以幽默。然后反而是后来，我现在能够接受别人开玩笑，我能够接受自己特别差的站在面别人面前表演了一段之后，但是以一个稍微幽默一点的方式调解一下。嗯，我觉得还是对，就不要太。把自己当回事
2: 儿，哎，呦，我突然觉得很这这个这场录制很治愈，因为我觉得我如果人家要问我说，哎，你做自媒体之后你有什么变化？我我也可以说我变幽默了，因为我那个幽默不是因为我那个幽默完全就是被那些让我无语的那种评论给逼出来的，就是我在想我到底要怎么回？我是把这个人拉黑呢，<笑>还是说我去回怼一下，还是说我去把这个事儿用？幽默来化解，我我觉得显然最后者是最佳方案嘛，所以我就不断的在脑中去想，嗯、哎，我应该去怎么回应。所以就像那些他们有他们之前说那个什么李诞去练接梗，我们觉得李诞接梗能力很好、嗯，就是说在直播间去回那些呃黑屏那些恶评、嗯，其实我觉得这个还挺锻炼人的心理能力，而且也可以培养幽默感
0: 。对，的。那你们将来会不会去说脱口秀呀？你们俩被生活逼成了幽默的人，你有想过去说脱口秀吗？星星
1: ，我不敢参加任何形式的综艺，就因为之前、嗯、对，哎，之前英磊有跟我说过说，说要不要试一下比方说、嗯，然后然后也有两个那种就是综艺节目，然后又又从微博找过来，那都没有接，就是我很怕，就是这一点怕是因为，嗯。怎么说？我是一个挺挺招黑的体质，自我认知是一个非常招黑的体质。我特别怕被网暴、嗯，我觉得这是我不能承受的。就哪怕我能够豁一点，哎，算了，就这样吧，就是这种感觉。但我不想让他因不想因为这件事情给我客观上带来很多阻碍或者是困苦恼，我就干脆扼杀在摇篮里。嗯，哎，你为啥
0: 会怕网暴啊？你你连那个你连就是老师问的这种价值你都可以接
1: 受，你为什么会怕网暴呢？因为价值它对是对你的专业能力的问题、嗯，专业能力那就是有一个客观的标准、嗯，你行就是行，不行就是不行。然后你说我不行的时候，嗯、对我应该接受，然后我去改变它就好了，这是一个非常正向的，我觉得。不管那个价值本身有多让人难过、嗯，但这仍然是一个正向的过程。但是网暴的话就是。嗯很不可控
2: ，对，哎，张张林，我给你举个例子吧，比如说一个女演员演戏、嗯，那如果是一个专业的这个评委，或者说一个什么影评人，他可能会说啊，他表演太用力了，或者说他这段有点没入戏，这个我觉得都是专业探讨。那、嗯、比如说弹幕一个恶评说这个女的鼻孔长得真大，或者说这个人什么这个眉眉骨太难看了，就是他完全莫名其妙、嗯、给你来一个，然后你会觉得说啊，我找你惹你了，你干嘛要这样说我？就是。呃，所以我，我我觉得这可能就是那个那个区那个、那个、那个界限。我记得之前那个刘天池老师说，就是说现在的这个呃娱乐圈或者以前叫演艺界，嗯、就是说他跟以前最大的一个区别是，就、嗯、以前是很在乎这种观众的评价或者说专业的评价，现在是这些小鲜肉那种表情僵硬成什么样，然后在上面演，不管弹幕怎么骂，不是，他他们都可以演下去。对，就是就是就是没有、嗯、没有人去 care 这件事情了。然后我觉得这就是一个。那个对表演表演从业者来讲是很悲哀的一件事情，就是没有人在乎真正的表演是什么样的水准嘛
1: 。对，然后嗯、呃，我觉得就刚刚曹宁说到这一点，就是我是很难想象自己去面对这样一个情境的。然后，但是如果说让我表演，让我演戏演一个角色的话，我会安心很多，因为我觉得说你看到的是贾勤勤呈现的角色，你骂的最多也就是贾勤勤呈现的。这个角色呈现的好与不好，然后如果出现刚刚说到的那个什么、嗯、你长得怎么样啊，怎么样？我觉得那是你狭隘，嗯
0: 、啊、嗯
1: 。但是如果是单纯以蒋青青这样的面貌出现，比如说我说了这句话，他就说啊这个人好不得体，哇、啊、这个人一看学识就不怎么样，啊这个怎么怎么样、嗯？我觉得他会有好多攻击的点啊，我觉得还是躲在角色后面会比较安全。嗯哦，明白。
0: 哎，我我这一点就跟你们俩的看法不感受不太一样。我觉得越是这种就是无无理的，就是比如说攻击你的长相啊，攻击你的什么人品素质这种，我越是会觉得他就是我就越是觉得他对我造不成伤害，因为我就很清楚他对我造不成伤害，然后他也、嗯、对吧？就是就所以我我之前有一次被网暴过，就是我参加了一个特别小的一个节目，跟楚音就跟被大家网暴的楚音教授。辩论，然后我被我被网暴了，因为我那个持方就是说随手喂养流浪狗是一种，我不是一种伪善，就是这、嗯、这个持方居然被，就是因为在很多恨狗人士嘛，然后就来网暴、嗯，就又说这个女的哎清华毕业的素质也太差了，然后就是怎么长这就长那个丑，这、就是、丑女，然后就是爱狗奴什么的，反正就是特别丑恶的那些话，但是我就是看着就是觉得。哎， 挺就是就好 笑， 然后也没有任何的造成心理上的不舒服啊什么 的， 所 以， 我就是就是觉得网暴这件事 情， 我我不知 道， 可能是我个人体 质， 就是我网 暴， 感觉他对我造不成任何伤害。但我这个 flag 立在这 儿， 可能也会就有一天会 倒， 我可能会死在网暴里。
1: 对， 可能某一天是整个热搜铺天盖地全是骂你的话的时 候， 那个时候可能就受不了了。
0: 对对、啊、我还是在私信里面收到过那种就是尸体啊什么的蛆，嗯、然后反正就是很那什么的，还有狗的各种尸尸块什么的。哦，哇
2: 、哎，人心好险恶。我刚才想说，其实大部分的那种偏见也是可以理解的，就是嗯，审美的偏狭是一种智力的缺陷嘛。嗯、其实大家如果
0: <笑>对吧，你
2: 跳你跳出来想就是这么回事 OK， 你不能接受多元，那其实。我们反向当然可以骂回去，可是骂回去你就跟他一样的有缺陷了，所以最好就是用幽默,幽默一,一笑制止。对，对
1: 、嗯。但就是因为如果是网暴的话、嗯，很多东西可能幽默只能调节自己。那我特别害，就是我可能想的太多了。我这个人还是一个非常敏感的人，就是他可能比如说我爸妈也知道了这件事情，我就给他们带去一些伤害，就很难去。不，不知道怎么去治愈，可能自己还
2: 能幽默。哎、我我,我也有这种感觉，就是没有我，我觉得就是如果比如说别人说自己，或者说你自己的事儿，你其实是蛮有信心的，你不会太在意。但如果你看到一个呃别人攻击可怜的人，比如说我，我前两天看微博真的很生气，就是在那个乔任梁的那个父母直播的那个页面底下的那些评论，嗯，哦，然后我我我看到就想。就想就想骂回去，然后我后来反思了一下，就是、说为什么会这样？其实还是一种很简单的移情心理，就是如果你想想，如果你自己是这样的处境，或者你身边人是这样的处境，你你你忍心吗？或者说你看到身边的人遭受这样的恶毒，你忍心吗？就是我我我我这里想说的，就是说我们觉得网暴很可怕，每个人都要躲网暴，但是问题是很有可能很多网暴是在很多善良的人无意之中造成的，就是为什么不去？呃，自己，比如说，如果我现在看到身边的朋友，他们会，呃，在互联网上匿名的刻毒，我我我就会跳出来说一句，我说你有没有考虑过，就如果有一天这样的脏水是铺天盖地朝你涌来，而你也是像那个你骂的人一样不，不不小心做了一件可能不得体的事，你有没有觉得这样很可怕？那他说，哦，这样很可怕。我说，那你是不是觉得你最好不要这样说？那我这样特别好为人师，但是我觉得我试了好多次。我觉得每个人只要一一转换视角，就或者说一移情，他马上就会觉得他要他要仁义一点，他要慈善一点。所以，呃，我觉得可能表演对我来讲非常有吸引力的，就是他非常容易让人移情。就是如果你去带入到一个什么角色、嗯，或者带入到一种情境里面，你会马上变得、嗯、你你叫什么？你可以你觉得成全一切皆可原谅。嗯
0: 嗯，是的
2: 。那
0: 我们居然从表演聊到了网暴。
2: 哎，我我我我我想再 Q 一下我之前提的那个话题，就是我我觉得今天这个标题非常吸引人、嗯嗯，就是说，呃，离开顶级律所去学表演，其实就是我刚才说的嘛，你从这个一个很现实的、一个好的工作，或者说一个大家非常呃认可的一个位置上，呃，勇敢的把它舍弃掉，然后去拥抱一个不确定，我就觉得你这个内心的经历是怎么样的？就是你有没有无无数次的很怀疑自己，或者说？呃，是什么东西让你促成了你最后非常勇敢的就选择了现在的生活
0: ？天呐，那你是没有看《女士范》没当时那期节目？就杨奇涵在节目里边可是对星星的选择，大家阻止和评判。我觉得他的选，他就杨奇涵，杨奇涵老师的这个价值代表了，就是大多数人在面临这个选择的时候，内心的那个小，就是内心的那个拽拽主，他不让不让他去做选择那个小人的声音。不是说杨强老师是小人，我说的是,就是内心的小人
2: <笑><笑>他他化身小人，<笑>对
0: 对对，化身小人<笑>我觉得是是，其实那个东西是很很很大的一个，就是一一一个挣脱的力量，你才能挣脱的。所以我不知道青青是就是做了怎样的一番决定，就是抉择。哦
1: 、呃，我以前不觉得自己是一个独特的人。<笑>但经过现在就正经过这个决定之后，然后不断有人来问我你怎么做这个决定，是不是特别难，是不是要需要很大的勇气？之后我才发现我没有，
2: <笑>就顺其自然是吗？对
1: <笑>对，可能自己还是一个挺独特的人。嗯， um, 就是我觉得有一个很大的原因是我对现实生活的考量，嗯、呃，没有比重没有那么的大就。就就说直白一 点， 就是我对钱的概念不是特别的清晰。嗯， 我以前包括我刚刚进那个律所的时 候， 就是三万三万二的工资 嘛， 然后我没 有， 我就是从来没有想过它是多少。然后他发给我之 后， 我也没有体 会， 我也体会不到它到底是多少钱。嗯， 但是他发给你之 后，
0: 你也没有用它去消费、购物啥 的， 它就躺在你的卡里。
1: 但我们好像也是月光，但是我也不知道我花在了哪儿、嗯<笑>对。我对钱没有什么特别大的概念，所以当我没有了三万二，后来就是在天池老师这工作，然后刚开始做产品方面的、嗯、工资就真的就是没有之前住房公积金那么多的时候，嗯、他打在我账上、嗯，我也觉得还好，因为毕竟我我跟我男朋友一起嘛，然后我觉得我们俩可以一起，嗯、就我的那个钱可以至少 cover 一下我们的房租。那我觉得生活费其实也没有多少啊，那、嗯、我觉得也能过，嗯、呃，就是我对钱没有那么的执着，嗯，这是一个，对对，这是一个很重要的原因啊，其实，这是非常重要的一个原因，可能很多人都会想到自己的生活以后怎么办，包括现在也是，说到男朋友，就我当时也想过无数次，要是我男跟男朋友分手了呢怎么办？我就在想，那我们现在租的是两居啊，我现在我改成一居，或者我只租一个房间。我的工资是够我租一个房间的，也够我一个人吃喝的。我可能存不了多少钱、嗯，但是能存下来一些些。嗯，我也能生活啊
2: 。嗯、哎，所以我觉得他这的这个讲述就体现出了我，我就再次确证了我对这个身边人的观察，就是就所谓的这个月亮与六边式的这个风格。其实我觉得最大的风格就是拥抱理想，或者说你觉得这个人在做喜欢的事儿，最重要的一个原因是他是由热爱驱使的。而一个人他不愿意退出那个他其实已经厌倦了的世俗的那个生活，的最大的来源是恐惧，就一个是热爱，一个是恐惧。就很多人是怕失去这个怎么办？然后他就一筹莫展，他想，要不然我还是就是顺水推舟吧，就是我就按照这样下去过。但是问题是你有恐惧驱使的生活，永远不会把你引引向那种你的创造力的那个天赋天赋的这个。完全的潜能的激发，所以这个就我觉得很很遗憾，就是回头想想我们的整个中国的这个教育的呃经历来讲，我觉得很多时候我们是不是在靠那种热爱知识、热爱学习的那种渴望在驱使，而有的时候是担心比别人差，担心被爸妈骂，担心呃以后找不到好工作的那种恐惧在驱使。嗯、然后我觉得这个就这个就很糟糕，因为恐惧可以推着你往前走，但恐惧并不能把你带到你的那个幸福的地方去，因为你到。最后，你还是找不到你自己喜欢的东西
1: 。
0: 对、嗯，是的。我今天中午跟一个就是清华的学弟聊天，他自己也在创业嘛，我们就聊起周围人的选择，就发现很多，尤其是就是名校的好学校的学生，就特别喜欢给自己留退路。就不是说留退路是是嗤之以鼻或者怎么样，就是我们只是观察到了这样一种现象，就是所有人都。都会给自己留各种各样的，很就不止一个退路，然后大家会以有退路为荣，为为光荣。但其实你仔细想想，你最后选的那个东西跟你的退路，就你跟你有多少条退路并没有什么关系。就是你之所以会有退路，还是因为你不是特别特别喜欢你的那个先手，就你你你的那个 Plan A， 才会导致你有这么多的退路。
1: 就就觉得这事儿还挺遗憾的，嗯嗯
0: ，对
1: 我觉得这个可能跟性格或者谨慎还是比较有关系。我就是一个非常冲动的一个人，嗯，<笑>对。哦，我觉得还有一点就是关于钱的那个事情，我觉得可能很可能是因为我在农村生活过，我是真的过过几年那种、嗯、就吃不上零食，然后抠就买就家里买了盐，然后抠那个盐。然后扣扣一点点盐、嗯，尝一尝味道，那种生活的，所以我就觉得、嗯、条件再苦，他能苦到哪儿去呢？还能回到比那个时候还苦吗？不可能。所以，嗯，嗯就是我能接受过得特别的富足，但是也能够接受就是刚刚能吃饱那种样子。所以我对钱的概念就不是那么重。嗯
2: 、对，我就，我就这个体验的这种。证据特别重要，就是你相信你所经历的东西，而不是相信别人在说，或者说社会上认为是正确的东西。就我觉得现在我们的，就我们经常包括刚才互动的时候也听到一类观点啊，就是他他很担心，就是他他在表表示那个选择的犹豫的时候，他那个担心其实是压压倒他的渴望的。然后一般我遇到这样的、嗯、呃情况的时候，我都先先问一下，我说首先你的渴望是真实的吗？如果你的渴望足够真实，你其实不需要担心。就这这个东西不是一个跷跷板、嗯，这个东西就是你想想你，你你只活一次，然后你可能，呃，黄金的时间也就这么一一段，呃，其实没有那么多退路。嗯、所以我之前在那个好像是某个节目里面，我打了一个比喻，我说其实人生是一个丛林，就是没有所谓的弯路，也没有所谓的捷径，就你走过的路就是你走过的路而已，它就是你来时的路。然后你觉得它好像是条。曲折的路，但你回头一看，它可能是风光旖旎的。但那条，呃，这个这个光明大道可能是最无聊的。所以、嗯，有的人要留这个路、那个路，然后不要走弯路，要给自己留退路。想来想去，其实我觉得时间都浪费掉了，他没有把他最好的精力用在他喜欢的事情上。然后我我刚才听晶晶讲那个他以前的那个经历，我就觉得，呃，这个好像真的是一个呃普遍性的东西。我昨天在看那个贾仁科。的一个电影手册，就叫叫假想，它里面讲到，就是说他其实非常怀念的，不是他成名了、得了奖，然后成了什么终身成就奖、成了评委的生活。他其实他觉得他本质上还是那个，就是出生在汾阳的那个吊儿郎当的那个青年。就他说他很怀念那时候，因为他落榜好几次嘛，他考了三年才考上电影学院。然后他就说没考上，没考上那也无所谓啊，就去找那帮哥们儿。然后去，大家去有书有有有开锁的，有卖书摊的，然后大家就扯闲天，然后就一起去看电影，然后回家就闷头就睡。然后他觉得那个东西塑造了他所有的生活经验的基础，哪怕以后他成名成家，嗯、他依然是从那个里面获得他的创作源泉，而不是说大家以为他是一个大人物了，他就一定有什么这个窍门。那我我我读到这儿，我觉得说为什么这么多人？他还要舍弃掉他那个非常真实的生命体验，去拥抱那些浮华的东西。所以，贾樟柯有个很非常我非常喜欢的话，他说：“他说他在汾阳县，他说他去了北京之后，他发现北京无非就是一个大一号的汾阳；，但他去了巴黎之后，他发现巴黎只是另一个北京而已。所以说白了，你就是你的那些真实的生活经验塑造的
0: 。嗯、对，是的。哇，我这一期好闲宁期啊<笑> ！OK， 我今天把，我
2: 今天把这个节目收到闲宁期里面去。<笑>
0: 好好，谢谢谢谢我们这一期的嘉宾青青和代班主持曹宁。我们这一期的曹不是我们这一期的限定期，我们这一期的城王幺零八到这里又结
2: 束了。<笑>我,我不要，我觉得我今天最大的收获就是我听到了一个真实版本的这个月亮与六边。
0: 月亮与六边形，而且、啊而，
2: 而且我一直非常反对就是那种浪漫化的，就是说把理想和现实对立，然后认为理想、嗯、就拥抱理想就高于现实一头。我觉得这个就是一帮不敢追求理想的人的怯懦的自我麻痹。因为我觉得真正就是像我刚才讲的，什么是比较合理的？就是你的生活，因为我们生活里都有热爱和恐惧，但你的生活是热爱压倒恐惧，而不是被恐惧压倒热爱，甚至是消灭热爱。所以我觉得我们要做一个，我们虽然会害怕很多东西，恐惧很多东西，但我们身为我们的热爱活着的人。这个就是今天那个跟青青聊天我最大的收获。
0: 那以上就是今天闲林期的全部内容了
2: 、啊。对，然后我今天那个收获就是，我知道了，就是如果我想去学学表演的话，大概还得攒多少钱
0: 。哎<笑>、啊，不，你你也可以就是买通一下青青，然后我们再具有文化给你授
2: 课。嗯、<笑>可以。对
0: 。好。我们真的可以，真的可以试一下啊！那这一期就先这样。嗯。好。好，拜拜，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，拜拜。拜拜